0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que que tem movimentado as cotações do milho, tanto no mercado internacional quanto no mercado brasileiro nos últimos dias. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá, Guilherme. Olá amigos, olá, amigos da Notícia Agrícolas, é um prazer sempre imenso estar com vocês também, viu?
0: Roberto, essa semana a gente teve alguns ingredientes novos no, na composição de mercado, né? teve relatório do uso dessa semana, tivemos novas tensões vindas lá do leste europeu na questão Rússia e Ucrânia, como é que tudo isso movimentou as cotações do milho no mercado internacional lá na Bolsa de Chicago nessa semana?
1: Bom... É, tudo isso que nós estamos vendo, né, Guilherme, já há algum tempo, a gente tá, a gente tem aí, uh, primeiro, a questão da inflação mundial, e isso afeta a taxa de juros, por sua vez vai afetar câmbio, e por sua vez vai afetar muitas commodities, tá certo? E uma guerra, quer dizer, isso tem sido os fatores que têm deixado o mercado muito estressado, porque uh, as informações chegam, às vezes, ao longo do dia e mudam ao longo do dia com uma facilidade muito grande. Então, pontualmente, o que a gente pode dizer é que nós tivemos um relatório do USDA, onde já estamos enxergando um estoque de passagem inferior a 30 milhões de toneladas do milho, motivados por reduções, só para a gente ter uma ideia, quando a gente teve a primeira intenção de plantio da safra americana, a gente falava em 367 milhões de toneladas, que era a expectativa da produção. Eu que até em junho já teve um pouquinho acima disso. Porém, o último relatório agora já fala em 352. Então, de fato, a gente já tem aí, entre a intenção de plantio e o último relatório do USDA, já uma redução aí de, de 13 milhões de toneladas. 14 milhões, 13 milhões de toneladas tá? Então, já um, um número que pesa um pouco na questão de estoques de passagem. Por isso que nós estamos vendo é, é, exatamente essas reduções vão refletindo nos estoques de passagem lá para o final dessa safra, que começou agora 1 de setembro. Então, ou seja, lá em 31 de agosto de 2023, a expectativa é que os estoques americanos estejam a menos de 30 milhões de toneladas. O USDA também, nessa semana, eh, nos informou que vai haver uma exportação menor dos Estados Unidos. Por quê? Porque em função do preço, isso vai se ajustando. Em função de alguns outros problemas, a safra americana também ela está bem atrasada. Vejam que hoje, inclusive, a safra americana que eu digo na exportação, ela está bem atrasada, veja que o relatório que saiu hoje de exportações, o o, o número que saiu hoje de exportação foi o pior número desde 2012, numa semana do mês de de colheita, foi o pior número desde 2012. Então assim, a safra americana, as exportações estão devagar, agora agravadas inclusive com os problemas eh, da baixa do, do, do calado do do Rio Mississippi, tá certo? Então, são diversos fatores que vão chegando no dia a dia. A questão do câmbio é um negócio que tem pego muito, né? Na verdade, é, é, hoje, por exemplo, nós estamos vendo Chicago, nesse momento, com uma queda de sete pontos no milho, tá ok? Em função do quê? Nós estamos tendo, na verdade, é, uma queda acentuada na, 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 no petróleo, uh, soja também vindo para baixo, trigo também, E um dos principais fatores hoje no mercado, por essa queda nos mercados de commodities, é exatamente porque o dólar no mercado internacional está se valorizando frente a outras moedas. Então, para você ter uma ideia agora, no momento, o dólar se valoriza frente a outras moedas, no no pacote DXY, 0,9%. Enquanto a nossa moeda aqui no Brasil, ela cai 1,1%. Ou melhor, está se desvalorizando 1.1 Frente ao câmbio Então esses são os fatores que estão deixando Os mercados nervosos, uma dificuldade Às vezes saber o comprador se acha que é o melhor Momento para comprar ou espera depois O vendedor para ver se é o melhor momento para vender ou espera depois Em função dessas variáveis Principalmente, ultimamente, chamada Guerra, infelizmente, na Ucrânia Com Rússia E esses fatores que levamos, além do final Da pandemia, esses fatores que levaram A gente a, a, A ter uma inflação mundial e com projeções de aumento das taxas de juros ao redor do globo. tá? Então é isso que tem, tem mexido muito com as commodities, viu, Guilherme? E, Eu... Roberto,
0: o que, que a gente pode esperar daqui para frente? Vai continuar pesando mais esses fatores econômicos para puxar para baixo esses preços? Ou essa diminuição de estoques, problemas de produção na safra, pode alavancar um pouquinho esses preços ainda?
1: Puxa, essa é uma boa pergunta, é a resposta que todo mundo quer, só que é difícil a gente cravar para onde realmente vai esse mercado, principalmente nas questões do do que está acontecendo. Essa guerra vai se intensificar? Eu acredito que se ela se intensificar e ir para um lado muito... É complicado com a entrada de outros países na guerra eu acho até que a gente vai ter um problema de movimentações é, é, de cargas né, a nível mundial e também uma redução de consumo existe essa preocupação é, onde a gente está vendo esses cenários como por exemplo Europa uh, e, e, e Reino Unido com uma depreciação muito forte das suas moedas enfrentando uma crise energética é, com sérios problemas então na verdade a gente está vendo aí que a gente pode ter uma redução de consumo a nível mundial além da China, né? O que pode, na verdade, trazer uma demanda menor nas no, na commodity de milho e outras também, fazendo que que esses problemas de quebras que nós estamos tendo, tá certo? Eles sejam aliviados. Agora, o balanço disso tá difícil a gente cravar, tá, Guilherme. O que efetivamente vai, vai acontecer? A gente vai precisar é de um dia após o outro a gente está sabendo o que está acontecendo o, 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 vale ressaltar também que o último relatório do USDA já traz uma redução significativa das, da, da produção da Europa que também sofreu com problemas climáticos China a gente tem muita informação também tem problemas climáticos mas o USDA não reporta problemas ainda em seus relatórios tá certo? então nós temos aí na Europa lá em maio quando se esperava a, 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 a primeira intenção de plantio a gente falava em 68 milhões de toneladas na União Europeia Hoje o USDA fala em 56. Há quem diga que a produção de lá vai ser 53. A China, no primeiro relatório, a previsão de produção era 271. Só que agora o USDA fala em 274, não abrindo uma necessidade da China é, por volumes é, é, significativos. Se fala aqueles 18 milhões de importação, continua se mantendo. Mas o fato é que, por exemplo, a China continua a passos muito lentos é, fazendo as suas demandas aí na, na, na importação de milho. Então, assim... A gente está com o game aberto, tá, Guilherme? Vai que a gente também consegue uma situação de se acalmar as questões da guerra, tá certo? As coisas começarem a entrar um pouco no lugar, a questão da, da, da inflação mundial, aí principalmente Estados Unidos, que está dando gatilho para o aumento de taxas de juros todo mês, inclusive agora para a próxima, para a próxima reunião do Fed, que é no dia 3 de dia 2 de novembro, vai ser no um feriado, é, praticamente o mercado trabalha com 100, 99% de possibilidade de ser aumento de 75 pontos base. Isso vai mexendo com o câmbio. Só que quando o câmbio nos Estados Unidos se valoriza frente a outras moedas, eles acabam, na verdade, é, 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 trazendo para baixo os preços das commodities lá em Chicago. Okay? Aí precisa ver os balanços de, de prêmios, enfim. Mas a gente está num cenário aberto, né? que continua o mercado, a gente praticamente está vendo ele meio lateralizado há algum tempo. A gente tem visto aí preços no porto entre 87 a 93 já há algum tempo, tá certo? Então, o mercado bem materializado nesse momento, com um viezinho de alta nesse momento em função... Uh, tivemos o relatório, uh, temos também uma pressão no dólar, a gente não pode negar que o dólar nesse momento está 5,34, né? Temos as questões também das eleições presidenciais, mas a gente não pode deixar de alertar o produtor, que, mas ele bem sabe disso, é que, na verdade, nós temos aí uma safra que está antecipada no seu plantio, tá certo? e a gente provavelmente vamos ter uma uma, uma safrinha também antecipada e uma necessidade de abertura de espaço maior do que que teve no ano passado. Então isso é um fator, embora a gente vê que as exportações, que hoje no Brasil nós já chegamos até 30 de fevereiro a 30 de setembro em 22 milhões de toneladas, esse mês deve sair mais 6 milhões de toneladas, então já devemos ter algo ao redor de 28 milhões de toneladas acumuladas na safra agrícola até o final do mês de outubro, ok? E os números que estão tendo trabalhados no mercado para exportação brasileira é algo ao redor de 35 a 40 milhões de toneladas. Eu, particularmente, estou trabalhando com 38 milhões uh, nas exportações, o que é... suficiente o Brasil realmente poder exportar, ok? E ainda ter uma sobra para a próxima campanha para uma safra de verão também que estão esperando um volume um pouco maior, tá? Um outro detalhe que eu queria alertar é as informações da Ucrânia. A gente está tendo a cada relatório uma informação nova. O último relatório já fala que a Ucrânia vai estar produzindo 31 milhões de toneladas, podendo exportar no mercado 16 milhões de toneladas, né? Já subiram 3 milhões em relação ao, ao mês passado. Mas... Como é que fica essa questão da guerra? Hoje as informações nesse momento de hoje são bem diferentes de ontem, que era na verdade um aperto da Rússia, já querendo desmontar os acordos, mas hoje já está com um cenário um pouco melhor e que provavelmente a gente não não seja afetado no corredor de exportação. Mas gente, isso a cada momento é uma informação, vejam que nós fomos pegos de surpresa no final da semana, no no, no final de semana passada, com a questão da explosão daquela ponte entre Crimea e Rússia, que mexeu muito forte com o mercado de milho na segunda-feira.
0: E Roberto, trazendo aqui para o Brasil agora, você já comentou ali esses preços lateralizados dos portos, o que que tem influenciado as movimentações por aqui, os preços aqui no país mais calmos nessa semana, né?
1: Sim, em alguns momentos, né Guilherme, ele sente que nem por exemplo, ontem foi um dia fora do normal, porque o dólar ele abriu em queda de 1%, subiu 2%, depois caiu ao longo do dia 1%, nesses Picos, nessa volatilidade do dólar, em alguns momentos, a gente tinha Chicago com preço um pouco melhor, eh, dólar um pouco melhor. Então, nós chegamos a ter negócios no porto aí na faixa de 93, 93 50 o que aqui, por exemplo, que nós estamos na região de Campinas. né uh, Poderíamos dizer que, por exemplo, teve um negócio do estado de São Paulo que saiu milho uh, para, o, para para exportação a 82, na região da Sorocabana. tá uh, Então, na verdade, desculpa, 82 não, 84. Só que agora esses preços hoje provavelmente já estão recuando, porque os preços do Porto já deram uma recuada também, ok? Então assim, é, 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 dá alguns picos, fazem alguns movimentos, e isso é a nível de Brasil, né? estou falando um pouquinho de São Paulo, mas a gente vê que o nosso indicador é, é, que nós temos aí do CPEA, que é o um indicador que é, é, ele é utilizado para o encerramento dos contratos da B3, ele está praticamente assim, em alguns dias sobe, outros caem, enfim, está é, ao redor de R$ 85,00 a saca aqui no estado de São Paulo para pagamento à vista. tá?
0: E Roberto, a gente tem visto também né, que ainda tem bastante volume da safrinha passada na mão do produtor para ser negociada. Esse movimento, essa necessidade de exportar esses volumes, é, de, até de abrir espaços em armazéns que você também comentou agora há pouco, pode levar a um movimento de vendas muito grandes e isso pressionar os preços nessa reta final de ano aqui no, no Brasil?
1: Pode, Guilherme, por isso que a gente fala sempre que eu acho que é bom o produtor ir fazendo as suas médias, eu acho que tem preços muito bons, talvez era importante estar se posicionando, a não ser que a gente vai ter um problema climático, que por enquanto a gente tem aí uma condição de desenvolvimento de lavouras muito bom, o Brasil já, pelo menos até o último uh, relatório da Conab, fala que nós temos 23% já da safra plantada deste ano, tá certo? Então, desculpa, 27%, tá? Então, assim, as as condições meteorológicas têm estado boas, estamos tendo chuvas no sul do país, alguns locais até com excesso, tá certo, de chuvas, mas acho que nada que venha atrapalhar, diria que vem com uma safra boa, o arranque está sendo muito bom, ok? E o que eu quero alertar um pouco é que, por exemplo, o ano passado, Uh, até mesmo eu em alguns momentos, nós a gente, é, é, trabalhamos, o mercado todo praticamente trabalhou naquele período de maio até junho, quando a gente estava lá em, em março, que a gente poderia ter uma, uma dificuldade de disponível físico no mercado, porque estaríamos passando com o estoque de passagem muito baixo da safra do ano passado para esta. tá é, Principalmente por conta de uma produção de safrinha que teve, foi afetada, teve uma redução significativa, Porém, o que me explica depois, maio e junho, os preços terem cedidos, sendo que lá entre março, abril, chegamos a ter preços mais de reais, depois caíram para 80 e pouco, é exatamente porque nós produzimos mais do que a gente tinha de informações no mercado. Então, se acontecer isto novamente, né, e pode ser que isso seja possível, né, é, é um agravante, né? E, e, e o, o outro agravante é isso que nós falamos, na verdade nós estamos com um desenvolvimento de safra é, muito bom e, que, e também com muito volume de soja, ainda sorgo, milho, na mão de produtores, com espaço nos armazéns e que provavelmente é, poderá haver uma necessidade de abertura de espaços. Eu acredito nas exportações, elas vão ajudar os produtores é, é, enquanto a gente tiver essa demanda é, vindo aqui para o Brasil em função de um cenário ainda curto, de estoques de passagem. Então, eu acho que tem que ir fazendo as suas médias, tem que ir vendendo, e eu acho que eu evitaria deixar uh, uh, volumes de, 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 uh, 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 na mão para especular na virada de safra uma série de coisas. Eu, particularmente, não acredito, independente de quem ganhe, né? mas nós no Agro sabemos com quem nós queremos que ganhe nessas eleições, com né? uma continuidade um fantástico programa, aí, principalmente do Paulo Guedes, né? Então, a gente é, gostaria, uh, 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 provavelmente seja lá quem ganhe, eu acho que nós não vamos ter muitos solavancos no câmbio, não, tá? E em algum momento, dependendo, falando do câmbio, que também é um dos fatores importantes, em algum momento, hoje a moeda americana, ela tá uh, no DXY 113.38 pontos. Há cerca de Um ano atrás, ela era 90 pontos, então ela se valorizou muito por conta dessa questão do aumento da taxa de juros. E se houver um equilíbrio depois das questões inflacionárias e da taxa de juros nos Estados Unidos, chegarem em determinado ponto, depois começarem a voltar, tá certo? Ressalvado também um problema na Europa muito sério, que está se depreciando muitas moedas de lá, a gente acredita que o, o dólar pode perder um pouco de valor lá na frente. E o Brasil é a bola da vez, é, a gente tem notado que tem chegado dinheiro é, para investimentos no país e, e provavelmente a gente vai ter acho que um, um ano muito promissor, independente de quem ganhe mas é lógico que é, é, vai depender também depois de saber como é que os, cada um, quem ganhar vai, vai conduzir a sua política econômica a gente está esperando que não tenha nenhum solavanco não
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário do mercado do milho nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, beleza. O, 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 o Guilherme, acho que é isso que a gente queria transmitir, sempre a mensagem final que nós, demos, é, nós damos é, é exatamente o produtor ir fazendo suas médias, não perder essas oportunidades, porque está um ano difícil, está um ano que vão, os custos de produção serão maiores, né? então acho que se tiverem é, é, com uh, ganhos, com margens, e sejam satisfatórios, é, é bom não deixar muito lá para frente, que é a minha opinião, a não ser que a gente venha trabalhar com alguma desgraça climática que não está no radar isso aí, né? seja de safra de verão ou safrinha. De...
0: Roberto, tá bom, mais Guilherme. uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
1: Obrigado, até a próxima, Guilherme. Tudo de bom
0: para todos. Esse o Roberto Carlos Rafael, ele canalista da Germinar Corretora, conversa com a gente para mostrar como é que estão as cotações do milho nesse momento e o que que tem influenciado essas movimentações. Começando lá pelo mercado internacional, Roberto destacando a força bastante grande de questões econômicas, aumento de taxa de juros, inflação, valorização do dólar e toda essa incerteza diante das movimentações da guerra lá no leste europeu entre Rússia e Ucrânia, tudo isso puxando nesse momento os preços para baixo até pesando mais do que problemas com oferta. Problemas na safra dos Estados Unidos, que foi reduzida pelo USDA, safra da Europa também reduzida pelo USDA entre a primeira estimativa e a última, a mais atual divulgada nessa semana. Então é um momento apreensivo em que existem forças puxando para os dois lados, nesse momento as forças negativas mais fortes, mas o produtor precisa ficar atento a todas essas movimentações e ir acompanhando dia após dia. Essa é a recomendação do Roberto Carlos Rafael diante dessa situação de mercado de milha internacional. Aqui para o Brasil, o que está mandando nos, nas cotações e no mercado são as exportações até esse momento, de fevereiro até o fechamento de setembro. 22 milhões de toneladas embarcadas, expectativa de mais 6 durante esse mês de outubro, e aí seriam 28 nesse período, expectativa do mercado de entre 35 e 40 milhões de toneladas. Ainda vai ter bastante exportação para o produtor brasileiro, que tem bons volumes na sua mão nesse momento, e aí a recomendação do analista, ir participando do mercado, fazendo as suas vendas aos poucos, atingindo médias de preço e evitar segurar grandes volumes para a virada de safra, a não ser que aconteça alguma informação nova e bastante grande com relação a clima, problemas climáticos muito severos, aí sim isso pode mudar um pouquinho esse jogo e trazer grandes valorizações lá na frente, mas nesse momento o ideal é ir vendendo aos poucos e fazendo essa média de preços e evitando ficar com grandes volumes disponíveis de uma só vez, pelo menos essa é a recomendação do Roberto Carlos Safael da Germinar Corretora. Agora, antes da gente encerrar, a gente vai verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas, começando pela bolsa de Chicago, a CBOT, você vai ver os preços aí na tela. Contrato dezembro 2022, valendo 6,91 o bushel, queda de 6,25 pontos. O março 23, valendo 6,98 o bushel, queda de 6,75 pontos maio 23 valendo 6 dólares e 99 queda de 6,75 pontos e o julho 23 valendo 6 dólares e 92 queda de 6,50 pontos o milho lá em Chicago perdendo aquela casa dos 7 dólares, o bucho que a gente acompanhava até algum tempo atrás. Agora olhando a B3 da Bolsa Brasileira, preços também reduzindo as suas cotações nessa sexta-feira, novembro 22, R$ 87,55 a saca, queda de 0,26%. O janeiro 23 também cai 0,26%, sendo cotada a R$ centavos a saca. Março 23, R$ 95,91 a saca, queda de 0,38% e o maio 2023 caindo 0,02%, preço de R$ 94,73 a saca. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas, por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações, fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.